0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Ich bin aufgeregt. Ich saß direkt vorne weg. Diese Anmoderation habe ich jetzt schon drei, vier Mal versucht. Und es gelang mir bisher nicht kein einziges Mal. Ach, da war es schon wieder doppelte Verneinung. Naja, jedenfalls, ich stolperte mich bisher so durch diese Anmoderation, weil mein Puls ein sehr hoher ist. Warum, werde ich gleich erklären. Vorher aber die Begrüßung für all jene, die zum ersten Mal durch diese Manege hier laufen. Herzlich Willkommen. Das ist hier das Format okay, Cool trifft. das stattfindet im Kosmos von okay, Cool, meinem Podcast-Magazin. Und in diesem Format hier spreche ich jeden Sonntag mit Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche über ihre Arbeit, um das Leben, äh, über das Leben, über die Arbeit und das Leben. Mein Gott, Leute, ich gebe es einfach auf. Ich schaff's nicht mehr. Ich möchte jetzt verraten, warum ich aufgeregt bin. Erst weil ich hier zu Gast habe, Alice Ruppert, eine Person, deren Arbeit ich schon lange Zeit verfolge und die hier auch schon vor einigen Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren war es tatsächlich, vor zwei drei, knapp drei Jahren, nee, sogar noch länger, 2018 zwar vor fünf Jahren, vor fünf Jahren hier begrüßen durfte und zwar im Rahmen eines äh, Interviews, das ich mit ihr geführt habe, damals zur Eröffnung, zum Launch ihres äh, Blogs namens The Main Quest. Main nicht geschrieben wie das englische Haupt, wie eine Hauptquest, sondern geschrieben wie das englische Mähne-Wort, also das, die Mähne eines Pferdes und das beschreibt auch schon direkt, worum sich dieser Blog drehen sollte, den es bis heute gibt, nämlich Pferdespiele. Alice Rupert hat eine große Leidenschaft für den Reitsport und für Pferde und hat diese Leidenschaft dann übergegossen in diesen Blog wo sie seit 2018 eben regelmäßig über die Darstellung von Pferden und Pferdespiele im Allgemeinen spricht und äh, schreibt, und dieser Blog, der äh, trotz des Nischenpublikums, den er ja eigentlich anstrebt, äh, wurde sehr schnell ein, man könnte fast sagen Standardwerk für all jene, die sich mit Pferdespielen auseinandersetzen. Sie schreibt da sehr humorig, aber auch sehr fachkundig über ihre Beobachtung. Und dieser Blog war es auch, der ihr jetzt zu einem neuen Job in der Spielebranche verhalf. Alice war schon immer als Entwicklerin in dieser Branche unterwegs, sie kommt ursprünglich aus der Schweiz, hat lange Zeit für ein Studio gearbeitet und dann äh, dort gekündigt und ist dank des Blogs quasi als Empfehlung zu ihrem neuen Job gekommen bei einem deutschsprachigen Studio namens Asier und arbeitet dort jetzt auch an einem Pferdespiel mit. Und ganz viel wurde eben möglich gemacht durch diesen Blog und überhaupt erst durch die Tatsache, dass sie ihre große Leidenschaft, diese Hingabe zum Pferd, äh, übertragen hat in ihrer Arbeit. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil es da auch auf so eine komische Art Parallelen zu meiner eigenen Biografie gibt. Ich hatte ja auch mal diesen Blog Archeogames, in dem ich über Spiele und klassische Archäologie und Geschichte gesprochen und geschrieben habe und das hat für mich auch einige Dinge möglich gemacht in meiner Karriere und da fühlte ich mich sehr verbunden und war deswegen auch sehr interessiert, zum einen woher überhaupt ihre Faszination für den Reitsport kommt und die Idee dann diesen Blog zu eröffnen und dann wie das eigentlich so geklappt hat diesen Job tatsächlich zu bekommen weil die Menschen auf ihre pferdespiel aufmerksam wurden. Darüber haben wir gesprochen, aber schließlich auch noch darüber, wie es denn jetzt war, tatsächlich an einem eigenen Pferdespiel zu entwickeln und wie es hier immer so Tradition ist, haben sie auch noch viele andere Themen eingeschlichen in unser Gespräch. War super schön und wie gesagt, ein Grund dafür, warum ich hier gerade so aufgeregt bin. Es war schön, mal wieder einen Menschen zu treffen, den ich schon lange, lange Zeit auf meinem Radar habe und jetzt ihn auch endlich hier in diesem Format willkommen heißen zu dürfen. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund für meine Aufregung und zwar folgendes, äh, hier hat sich was getan in meiner Arbeitswelt, aber eigentlich auch privaten Welt und zwar äh, hat sich diese Änderung äh, äh, eingestellt in Form von fünf äh, Signalstärkebalken, das muss ich jetzt kurz erklären, das ist eine sehr aufregende Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen nachvollziehen könnt, aber für mich ist das ein großes Ding und zwar folgendes, ich arbeite jetzt schon mit diesem Rechner, mit diesem PC, den ich hier habe seit boah, über zwei Jahren ähm, und habe äh, eine relative, äh, na wie sagt man denn, ihr habt viele Termine im Internet. Also ich bin darauf angewiesen, dass das Internet halbwegs gut funktioniert. Ich habe jede Woche aktuell so, ich weiß es nicht, so 12 bis 15 aufnahmen und äh, bin... Da immer sehr dankbar, wenn mein Internet mitmacht. Jetzt ist es allerdings so, dass in den letzten Jahren immer mal wieder es auch Probleme mit dem Internet gab. Ne? Signalstärke war nicht die beste. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich tun, damit es besser wird. In der Wohnung, in der ich vor meiner jetzigen hier in Hamburg gewohnt habe, habe ich eine Lösung gefunden durch ein kompliziertes System aus LAN-Kabeln und Repeatern. Dann sind wir umgezogen in diesen Altbau und hier war das Signal sogar noch schlechter was ich zu großen Teilen schob auf die Architektur dieser Wohnung. Es sind dicke Wände, es ist ein Altbau der Router, ist leider relativ weit entfernt von meinem PC. Und so äh, jammerte ich mich mit ein bis zwei Signalstärke Balken äh, durch die Weltgeschichte und meine Termine und hatte schon einige Gespräche, wo ich auch wirklich gemerkt habe, ich muss jetzt schon antizipieren, was die andere Person sagen könnte in diesen paar Sekunden, in denen ich sie kurz nicht hören konnte, weil mein Internet gar nicht da war. Das war alles sehr schwer. Es ging sogar so weit, dass ich mich schon daran gewöhnt hatte, äh, hier, wenn ich Steam aufrufe, den Kacheln dabei zusehen zu können, wie sie die einzelnen Bilder laden. Also es war alles ganz schlimm und ich habe mich damit aber auch erstmal abgefunden, weil ich mir dachte, okay, ich habe einen Top-Router, ich habe einen Top-Rechner, ich wüsste jetzt nicht, <lacht> was ich da machen soll und dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Dann habe ich angefangen zu informieren, habe mir irgendwann gesagt, so, es kann aber echt nicht sein, die Arbeit fällt mir wirklich schwer mit diesem unzuverlässigen Netz und dann habe ich äh, mich eingelesen zuerst in die Welt der äh, WLAN-Repeater und der Mesh-Netzwerke, das ist ja alles gar nicht so mein Fachgebiet, aber ich habe dann vieles gelesen und mir die ersten Gerätschaften hier geholt und habe mir Repeater installiert, die das Router-Signal verstärken. Das hat so ein bisschen geklappt. Die Signalstärke wurde etwas stabiler, aber ich habe echt gemerkt, die Download- und Upload-Raten, das ist alles ziemlich auf Kellerniveau. Viel kann ich damit nicht machen. Dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt es denn noch da draußen? Habe Google wieder angeworfen und bin gestoßen auf diese spannende Technologie des äh, WLAN-Signals durch die Steckdosen führen-Prinzips. Das ist jetzt alles falsch erklärt, aber es, es reicht, um zu verstehen, was ich erzählen will. Das bedeutet, man, man, man schickt quasi das Internetsignal über die Stromleitung und die Steckdosen in die verschiedenen Räume und kann dann so ein hoffentlich stärkeres Signal abknuspern, habe ich dann versucht, habe hier mit Steckdosenlösungen experimentiert, das war jetzt in den letzten Wochen und äh, das hat alles nicht geklappt. Ich glaube, der Altbau hier von 1901 hat sich sehr gewundert, was ich da an den Steckdosen äh, zu schaffen hatte. Äh, wollte nicht. Teilweise ging der Strom dann hier in den Wohnungen nicht mehr. Mein äh, Internet-WLAN-Empfangsfähigkeiten meines PCs waren für kurze Zeit sogar vollkommen aus dem Fenster geschossen. Da musste ich dann telefonieren mit meinem lieben Kollegen von Depot Sebastian Stange, der sich sehr gut mit Technik auskennt. Er hat mir dann geholfen, überhaupt wieder die Ausgangssituation herzustellen, dass mein PC sagt, na ja das Experiment verzeiht dir, äh, jetzt gebe ich dir auch wieder ein bisschen Signalstärke beim WLAN. Und dann war ich im Grunde wieder so klug wie vorher. So, und jetzt kommt's. Es gibt jetzt einen Doppelschlag an Twists. Der erste Twist war, er hatte das dann soweit akzeptiert und dann aber, wie aus so einem ganz komischen Moment aus mir herausgedacht, völlig ohne Anlass von außen, Moment mal. Ich habe jetzt schon Repeater und ich habe es mit diesen Steckdosendingern probiert. Was ist, wenn ich mir so eine komische Antennenverlängerung kaufe für den Rechner, ne, die man mit USB einfach so einstöpseln kann in den Rechner? Und vielleicht geht das. Vielleicht muss ich die Signalempfangsfähigkeit meines Rechners verbessern und nicht gucken, dass ich mehr Signal zum Rechner hinbringe. Und da habe ich mir für, weiß ich nicht, ein paar Euro so eine Antenne mit USB-Slot-Dingsel gekauft, das reingesteckt und dann hat es funktioniert, Leute. Plötzlich. Also rauschte die Signalstärke auf quasi 100 Prozent. Ich habe hier Upload- und Download-Raten bekommen, ich konnte es nicht fassen und es hat mich so begeistert, dass ich an dem Abend, als das geklappt hat, spontan angefangen habe, wie ein, also wahnsinniger, Multiplayer-Spiele zu spielen und dann saß ich hier, also bis halb vier Uhr nachts unter der Woche in der Arbeitswoche und habe wirklich wie besessen äh, Multiplayer-Spiele gespielt, Battle Bits, League of Legends, Overwatch, den ganzen Kram. Ich hatte gar nicht so Bock, ehrlich gesagt, aber ich das Gefühl, dass das jetzt funktioniert hat, das war so berauschend, ich konnte nie aufhören. Ich habe das so genossen, ich habe gebadet in jedem wlan strählchen das ich hier bekommen habe, es war eine Wucht. So Und damit könnte die Geschichte jetzt eigentlich enden, es geht aber noch weiter. Ich glaube, es war am nächsten Tag, habe ich mich getroffen mit den Kollegen von The Pot, äh, Sebastian Stange und Jochen Gebauer, zum, zur Aufnahme eines Podcasts zum äh, Goody. Das ist ein Off-Topic-Podcast, in dem wir über alles sprechen außer die Arbeit. Und dann habe ich da auch von meinen Abenteuern erzählt. Diese Geschichte habe ich dort auch quasi erzählt. Und jetzt kam es, dass Sebastian Stange, der eben dieser Fachexperte ist, auch in dieser Runde saß, mir zugehört hat und gesagt hat, sag mal, hast du denn nicht deine Antennen angeschraubt an deinem Rechner? Und dann dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, man kann Antennen an einen PC anschrauben, dann bin ich in der Aufnahme unter meinen Schreibtisch geklettert, habe hinter das Ding geschaut und gesehen, tatsächlich habe ich eine Wi-Fi 6 karte keine Ahnung, und zwei so goldene Panöppel, an die man offenbar Antennen anschraubt. Und jetzt ohne Witz, Leute, ich wusste nicht, ich wusste das nicht. Offenbar wurden Antennen mitgeliefert, damals als der Rechner hier angekommen ist. Ich habe die niemals angestöpselt und dann bin ich fast ohnmächtig geworden, als ich gemerkt habe, ich arbeite hier seit Jahren mit einem Rechner ohne Antennen. Also in, in zwei Städten Deutschlands und in vier Wohnungen habe ich mich gequält mit dem schlechten WLAN und ich dachte, es liegt an den jeweiligen Wohnungen. So, dann habe ich mir natürlich richtig geile Antennen nochmal gekauft, die man direkt auf diese auf diese Anschlüsse da drauf montiert und jetzt habe ich diese Antenne hier stehen und ich kann nicht fassen, wie glücklich ich bin über die Signalstärke. Ich habe jetzt schon in den letzten Stunden Aufnahmen geführt, Interviews geführt, also grundlos Spiele runtergeladen, einfach nur um zuzusehen, wie schnell das alles geht. Ich bin... Also glückselig und gleichzeitig peinlich berührt, dass mir sowas passiert ist. Und das ist der große Grund, warum ich äh, zum zweiten Teil so aufgeregt bin hier. Also, erster Teil, toller Gast hier, schon ewig drauf gefreut, dass das klappt. Zweiter Grund, Leute, ich habe Internet, 100%. Ich werde heute Abend, also ich nehme gerade an dem Freitag auf, das bringt euch jetzt nichts mehr, weil das in der Vergangenheit liegt, aber ich werde heute Abend auch wieder auf Twitch streamen, einfach nur, weil es geht. Ich bin fassungslos, es ist unglaublich. Internet, es kann so schön sein, wenn man dann den Empfang hat. Mann. Ich bin ganz fertig. Also Leute, ich würde sagen, das war's. es an Vorgeplänkel. Ich schicke euch jetzt rein in das Gespräch. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so lange monologisiert habe, aber ich musste es euch erzählen. Das hat meine Woche und mein Leben auf eine Weise verbessert. So, also, ich würde sagen, los geht's. Hier ist mein Gespräch mit Alice Ruppert. Euer Technikexperte Damshot meldet sich ab. Mangel an Gesprächsthemen werden wir heute nicht haben, denn ich habe... <lacht> Denn ich habe was entdeckt, beziehungsweise ich trage das schon die ganze Zeit mit mir im Kopf herum, als ich wusste, du bist hier zu Gast, was mich wahnsinnig freut. Wir hatten ja vor langer, langer Zeit mal miteinander zu tun. Und das ist ganz aufregend für mich, das jetzt zusammenzubringen. Denn, ich habe nochmal nachgesehen, am 11. November 2018, also vor fünf Jahren, da war okay cool noch nicht dieses Podcast-Magazin wie jetzt, sondern da war das noch so eine Texthalde von mir, wo ich einfach neben meinem normalen Arbeiten hier und da mal so einen Text veröffentlicht habe, die mir wichtig waren, Reportagen, aber eben auch Interviews. Und da habe ich ein Interview mit dir veröffentlicht. Da ging es nämlich darum, dass du deinen neuen Blog The Main Quest frisch eingeweiht hast, frisch gestartet mhm. hast. Und ich habe nochmal in das Interview reingelesen und äh, habe da einen einen motivational quote von dir gefunden, den möchte ich mal kurz zitieren. Und zwar sagst du über deine Motivation, diese Seite zu gründen, äh, im Jahr 2018 folgendes. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass die Zielgruppe von pferdeinteressierten Gamern unterschätzt wird. Spiele, bei denen es um Pferde geht, wirken leider oft billig und wurden von Leuten entwickelt, die sich entweder nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen wollten oder nicht die Zeit und das Budget haben, es zu tun. Es gibt kein Indie-Game-Revival der Horse-Management-Simulators wie es Stadio Valley zu Harvest Moon oder City Skylines zu SimCity gibt. Ich glaube aber, dass dafür das Publikum existiert und The Main Quest soll unter anderem diese Annahme beweisen – und dieses Publikum finden. So mega geil. Oh. Bevor wir dazu kommen, erstmal kurz zur Verortung 2018. Wo genau warst du da im Leben? Was war da gerade los? Und warum fiel in diese Zeit die, ich sag mal Gründung von diesem äh, weitreichenden Blog The Main Quest?
1: Ähm, ich habe in also bei arbeitsmäßig war ich 2018 äh, bei Air Console angestellt. Oder, also die Firma heißt Endream Air Console ist das Projekt. Ähm, das war, oder ist nach wie vor ähm, ein Startup ähm, aus Zürich, äh, wo ich wo ich wohne und arbeite, ähm, wo man, äh, wo es halt, wo ich, also Airconsole ist eine Plattform, webbasiert, auf der man Local Multiplayer-Spiele spielt mit äh, Smartphones als Controllern. Ähm, das ist, das war mein, mein erster Job nach dem Studium ähm, und dort bin ich erst halt wirklich als Game-Entwickler angestellt gewesen und dann habe ich immer mehr ähm, Game Producer Aufgaben übernommen, also immer mehr so ein bisschen die die äh, das, das Management von äh, von den Projekten äh, auf ein bisschen eine, eine Übersichtsebene. Das war auch 2018 schon. Ja, war, war ich gerade so mitten in diesem Shift drin mhm. von äh, von Game Entwicklung zu zu Producing. Ähm, und the main quest entstand ja, also weil ich einfach ähm, ich habe angefangen Pferdespiel oder so Spielpferd -Op, äh, Opinions äh, auf Twitter zu posten und die fanden gut Anklang und ich habe gemerkt äh, Hey wenn ich da mehr Zeit investiere dann will ich das irgendwie auf meine eigene ähm, unter meine eigenen Bedingungen tun also ich hatte zum Beispiel ähm, ja ich hatte auch so ein bisschen die Idee ja, ich könnte ja Pferdespielartikel an Games Game, Game äh, Seiten äh, pitchen ich habe aber einfach gemerkt, so, boah, nee, ich, ich will da lieber auf meinem eigenen ähm, irgendwie halt nach, nach eigenem Gusto und nach eigener Timeline und äh, was auch immer arbeiten und auch nicht ähm, nicht abhängig sein von, von jemand anderem als Editor einfach, weil es ähm, nicht weil ich denke ein Editor könnte mir nicht helfen, sondern einfach weil ich äh, nicht so Lust hatte, mich da äh, jemand anderem zu zu fügen quasi ähm, und auch den Stress für mich ein bisschen reduzieren wollte
0: du das schon Entschuldige, wenn ich kurz reinfragen darf, fußte du das schon auf einer konkreten Erfahrung? Also, dass du irgendwo was hingepitcht hast und dann gemerkt hast, so, ach, eigentlich fühlt sich nicht gut an? Oder war das so eine so eine Annahme von dir einfach?
1: Äh, nee, das, das ich glaube, das hätte ich vor vor fünf Jahren nicht so ausformuliert. Das ist, äh, das ist mehr so ein bisschen rückwirkend ah, okay. mhm. auch, äh, merke ich das. Ähm, ich habe mittlerweile ein paar Mal für andere Seiten mhm. geschrieben, also das ein paar ganz einzelne äh, Einzelne Gelegenheiten gab es da, das waren auch nicht per se schlechte irgendwie Erfahrungen oder so, aber es ist halt immer, ähm, ja, man hat dann halt eine Deadline und äh, die paar Male, wo ich mit der Deadline gearbeitet habe, hat es einfach in sehr viel Stress für mich äh, resultiert, weil halt, ähm, äh, weil das halt für mich ein Hobby ist und wenn ich halt merke, ich muss einen Artikel raushauen über ein Wochenende, dann ja. geht es mir montags weniger gut. Ja. Ähm, und ähm, dann ich hatte tatsächlich damals als äh, 2000 18, als Main Quest live ging, äh, hatte ich tatsächlich einen Game äh, einen Pferdespielartikel bereits geschrieben, der dann nicht veröffentlicht wurde, wegen ein paar, weil die Person, mit der ich geredet habe, dann nicht mehr bei dem Outlet war und ich mm. das nicht rechtzeitig followed up hatte. Also es war so ein bisschen, es war schon so ein bisschen awkward. Eine mm. eine awkward Experience gab gab's, die war jetzt aber auch nicht, also ja, yeah. Nicht, dass dann jetzt die Narrative ist so, oh, ich bin so hart abgebaut bei traditionellen <lacht> Games-Medien und dann mach du
0: selbst, nee, es war einfach, ähm, okay, ich lösche den es hat Titel mir irgendwie wieder. besser in den Kram gepasst. <lacht> ja, sehr gut. Ja, verstehe ich. Ja, okay. Mhm.
1: Genau, und dann eben, äh, dann haben halt und dann eben aus dem browser aus dass dem ich hab, gemerkt habe, oder das Feedback, dass ich vor allem von ein paar Freunden erhalten habe, war so, boah, geil, ich, ich höre dich voll gern über Pferdespiele reden, äh, obwohl ich mich nicht mit dem Thema auskenne kombiniert mit ein paar Leuten, die gesagt haben, oh mein Gott, es redet jemand über Pferdespiele. Ich dachte immer, ich sei die Einzige, die mich dafür interessieren würde. Ähm, das war dann so die, die, die Kombo, die dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, fuck it, ich mache eine pferdespiel website ähm, und dann ist es eskaliert.
0: <lacht> ja, zu dieser Eskalation kommen wir gleich. Wir haben dann eine lustige, also auf eine Weise so eine so eine komische, lustige Parallele in unseren Biografien, nicht wegen der Pferde, aber wegen dieses Gedankens, während man eigentlich irgendwo gerade im Job ist, dieses ambitionierte Blogprojekt nebenbei zu starten. Vielleicht muss es ja gar nicht ambitioniert zu Beginn sein, aber es wurde dann sehr mhm. schnell was draus. Bei mir war es Games und ein Blog, der sich dreht, um Archäologie und Videospiele und all das zusammenzubringen. Und wenn ich so zurückdenke, für mich war das nicht nur auch so eine intrinsische Motivation, einfach einen Outlet zu haben, wo ich selbstbestimmt, wie du ja auch beschrieben hast, über solche Leidenschaftsthemen schreiben kann, sondern auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Spielplatz, der mich davon ablenkt, dass ich auch gerade nicht so ganz zufrieden mit dem Job bin. Das mündete bei mir ja dann auch in die Kündigung, dass ich dann gesagt habe, so tschüss Leute, ich mache jetzt was anderes. Mhm. Ist das bei dir ähnlich gewesen oder siehst du diese Parallele nicht?
1: Ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt nicht nicht unhappy in meinem äh, in meinem Job. Ähm, aber es gab halt natürlich, also ich hatte da keinen Raum, um um Pferdespiele zu machen. Ja, ja. Ähm, es war einfach nicht, also ich war halt bei Airconsole auch damit darin involviert, zu entscheiden, hey, welche Spiele sind jetzt richtig geil für die Plattform und äh, ein Smartphone-Controlled Local Multiplayer Party Spiel mit dem mit der Pferdespielnische zu verbinden, hätte keinen Sinn gemacht. Würde ich auch heute nicht. Äh, würde ich mir kein Geld für geben, wenn ich nach wie vor äh, Air ähm, <lacht> Entscheidungen treffen müsste. Ähm, es ist also es ist nicht nicht so. Äh, es ist insofern etwas, was ich halt in meinem Job nicht verfolgen konnte. Ja, ähm, hat natürlich also heute, wo ich natürlich professionell äh, mich mit dem Thema sehr viel mehr auseinandersetze, mhm. hätte ich wahrscheinlich nicht dieses krasse Bedürfnis, um es in meiner Freizeit mhm. auch noch zu machen. Mhm. Mhm. True.
0: Verstehe. Ähm,
1: trotzdem mache ich es ja nach wie vor einfach, weil ich nach wie vor den Need sehe für diesen für meinen unabhängigen Pferdespieljournalismus ähm, und äh, ja, also es ist schon es ist schon eher ähm, ich weiß es nicht, ein bisschen eine Parallele, ich, ich war nicht unhappy damit, ähm, beziehungsweise meine meine Unhappiness im Job kam äh, kam später, als ich einfach gemerkt habe, hey, mir fehlt die kreative Energie dafür, ich möchte nicht, oder ich ich kann nicht mehr, ähm, ich habe so bei bei so Meetings, wo wir so ein bisschen über die Zukunft von der Firma geredet haben, habe ich einfach immer mehr gemerkt, so, boah, ich weiß nicht, ist mir doch, ist mir doch egal, nee, nicht ist mir egal, sondern also, <lacht> ja, 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 einfach so ein bisschen das. so... Ja ich habe jetzt da sechs Jahre lang meine Ideen eingebracht, ich habe keine neuen Ideen mehr. Ja, ja. Ähm, und äh, da dachte ich auch so, ja nee, da, da, das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Und es so, war auch für mich irgendwie noch speziell, weil es ist der erste Job, den ich äh gehabt hatte und dementsprechend auch der erste Job, den ich gekündigt hatte. Ah, dann,
0: Wahnsinn, ja. das ist auf beide Weisen aufregend, ne? Sowohl der ja. erste Job, den man hat, als auch dem, den man kündigt, wenn wir <lacht> da gerade eh dabei sind, weil das ist was tatsächlich, was ich überhaupt gar nicht mehr weiß oder, also ich sag mehr, weil ich nicht sicher bin, ob wir damals mal darüber kurz gesprochen haben, aber wo warst du denn davor? Also wie sieht deine Geschichte aus vor diesem ersten Job, der ja direkt mitten in der Spielebranche ist?
1: Ja, äh, vorher habe ich Game Design studiert an der Zürcher Hochschule der Künste. Ah. Also ich habe, ähm, ich habe eine ne Game Design-Ausbildung, das ist nicht spezifisch in der Disziplin Game Design, sondern ähm, halt fachübergreifend. Das ist ein generalistisches Studium, wo ich die, halt wo ich ähm, Game Programmierung gelernt habe, äh, wo ich Game Design, äh, ein bisschen Game Art etc. Also ich, ich habe zu Zeitpunkt des Abschlusses, des Studiums konnte ich ein Spiel A bis Z selbst machen. Das mhm. wäre kein wahnsinnig schönes geworden, weil da war niemand in Stärke, aber ich hätte selbst äh, Charaktermodels, äh, Rigs etc. und Animationen herstellen können, ähm, selbst programmieren. Ich habe auch tatsächlich, ähm, also, bei, beim einen Studienprojekt haben wir sämtliche Soundeffekte a cappella aufgenommen. Ja, sehr äh, gut, das kenne ich auch mehr. <lacht> also es ist, ähm, genau, ich habe, ich, hab, äh, ich meine meistens waren wir dann noch zu zweit an den Projekten, aber ähm, das heißt, ich, ich kann theoretisch oder konnte es zumindest ein Spiel A bis Z äh, selber bauen. Ähm, und den Job bei Airconsole fand ich dann tatsächlich durch ähm, der, der Founder hat damals dann in halt so ein paar, ich äh, wie eine Facebook-Gruppe, halt eine Jobausschreibung gepostet über, hey, er sucht einen Game-Designer. Und das war deshalb unique weil ähm, es suchen nicht so viele Leute bezahlte Game-Designer mm -hmm, in Zürich. Mm -hmm. Ähm, und ich dachte dann so, oh Gott, da stürzt sich jetzt gleich mein ganzer, mein ganzer Jahrgang drauf, weil wir haben in der Schweiz ein bisschen ein Problem von, wir bilden zwar gute Leute aus, aber mhm. die finden nicht so unbedingt Anstellung, weil wir haben keine sinnvolle Gameförderung mhm. bei uns. Ähm, oder zu wenig. Ähm, und dann äh, war es dann aber trotzdem nur ich und eine gute Freundin, mit der ich meine Bachelorarbeit gemacht hatte, ähm, die sich auf die gleiche Stelle beworben haben und äh, zu unserer gemeinsamen Überraschung haben wir an unseren Bewerbungsgesprächen so hoch voneinander gesprochen, dass wir dann beide die Stelle <lacht> gekriegt haben. Das sind einfach nur zwei Stellen draus
0: wurden. <lacht> das ist ja wunderschön. Das heißt, ihr wartet auch Kollegin dann tatsächlich.
1: Genau, wir Ach, haben dann äh, einige Jahre zusammen gearbeitet. Sie ist dann ein bisschen früher gegangen als ich, weil das für sie so der Fokus nicht mehr ges gestimmt hatte. Mhm, ähm, sie arbeitet heutzutage übrigens bei Ocomotive. Die machen Far-Lone-Sales oh, und Far-Changing-Tides. Ja,
0: wie cool. Ähm,
1: und macht sehr cooles Cosplay, sie macht so Low-Poly-Cosplay, ähm, Polygon-Forge heißt es.
0: Ach geil. Ähm, zu deinem Einstieg in die Branche noch eine Frage, die drängt sich ja, finde ich, geradezu auf. Also wenn man quasi schon vorweggreift auf diesem Blog fanden dann über die Jahre, als sie dann auch richtig auf Fahrt aufgenommen hat, was sehr schnell ging, Artikel, Auseinandersetzungen, tiefgehende Analysen von Pferde, Pferdeanimationen und all dem in Spielen und Spielekultur statt, war das auch schon ein Gedanke, den du hattest, als du das Studium da angefangen hast und dir dann gesagt hast so, Leute, wenn ich hier rauskomme, ihr macht als allererstes Horse the Game und dann wird alles geil oder war das etwas, was erst nee. viel später auf den Schirm kam?
1: Tatsächlich war das, also äh, diese Realisierung von, oh, ich kann mein Pferdeinteresse und mein Gameinteresse ja. ja kombinieren, ja. Äh, die kam tatsächlich ja, eben so 2018 etwa. Krass weil ich ja, also ich, ich bin mein Leben lang, äh, geritten, mhm, ähm, als Hobby, meistens einfach einmal die Woche zur Reitstunde und auch mit wenig Kapazität für mehr, ähm, hab aber zum Beispiel lustigerweise auch erst via The Main Quest angefangen, mit anderen Reitern mich zu verbinden online, mhm. ähm, was halt irgendwie einfach so, keine Ahnung, ist halt irgendwie natürlich nicht, nicht geschehen vorher, ähm, und, ähm, ich habe natürlich auch, ich habe auch als Kind schon so Pferdespiele gespielt und war auch als Kind schon enttäuscht davon, was es nicht, dass es nichts Besseres gab, so quasi. <lacht> ähm, aber die, wirklich so die Idee, ah ich könnte da was draus machen, das ist erst, ich habe tatsächlich im, im Frühjahr 2018 habe ich ja mit einem kleinen Prototypen angefangen mhm. zu arbeiten. Also da war es, das war tatsächlich vor The Main Quest und ich habe es dann auch wieder aufgehört, nachdem ich halt mein, mein Pferdegame-Hobby-Fokus auf, auf die Webseite geschiftet habe, ähm, habe ich dann den Prototypen, irgendwann muss ich wieder aufgeben, weil es einfach zu viel war. Aber ähm, ja, nee, das kam tatsächlich erst dann. Das kam so, wie gesagt, so 2018 irgendwann ähm, kam da diese Idee von, ah, ich könnte ja diese zwei zentralen Sachen in meinem Leben irgendwie kombinieren.
0: Ich muss jetzt mal fragen, das begleitet mich quasi schon ein Leben lang, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen im, im Süden Deutschlands und da okay. war quasi die Dichte an äh, Mitschülerinnen, die nach der Schule wie selbstverständlich noch ausreiten mit ihren Pferden, war sehr hoch und ich habe aber nie diese Person gefragt, sag mal, was ist es eigentlich? Also warum findest du das so toll, da zu reiten? Und jetzt denke ich mir, ich glaube, jetzt ist der richtige Moment gekommen und auch die richtige Person sitzt hier. Kannst du mal für dich persönlich, wenn du magst, erklären, warum macht dir das eigentlich so Spaß? Also was ist es? Ich, ich, ich. Also ich habe, ich kann es mir vorstellen irgendwie, wow, großes Tier und dass diese Verbindung, keine Ahnung. Aber eigentlich weiß ich es auch nicht. Es ist
1: tatsächlich. Äh ich meine, auch das ist eine, da kenne ich, ich kenne wahrscheinlich diese diese Frage alleine eine Stunde diskutieren. <lacht> ich lade die einfach
0: nochmal ein, das ist kein Problem.
1: <lacht> ja, ähm, nee, also einerseits hat meine Faszination mit Pferden keinen Anfang. Mhm. Hatte ich schon immer. Ähm, die ersten Zeichnungen, die ich als Kind gemacht habe, waren von Pferden, Krass. die ersten, also vielleicht nicht die allerersten, aber halt die ersten, an die ich mich erinnern mag. Konkret, also ich habe immer Pferde gezeichnet, ich habe immer Pferde gemocht. Es war ein äh, absoluter ähm, wird war, als ich mit acht anfangen konnte, Reitunterricht zu nehmen. Ähm, es war irgendwie einfach was, ähm, es hat mich lustigerweise schon mal jemand gefragt und ich habe damals schon gedacht, äh, oh, ich müsste mal meine Mutter fragen, ob die noch sicher an den Anfang davon erinnern <lacht> yeah. kann. Ähm, weil ich tue es nicht, äh, für mich war irgendwie, ja, ich mochte halt immer Pferde. Ähm, und ich war aber auch nicht so, ähm, gerade so in der Schule, ähm, ich war ein bisschen die Einzige damit, äh, in meinem direkten Umfeld. Ich habe immer, ähm, das ein bisschen fast schon unterdrückt, weil ich nicht, äh, eins mhm. dieser, dieser doofen Pferdemädels mhm. sein mhm. wollte, was natürlich auch so ein bisschen, ähm, <lacht> also, war auch so ein bisschen, äh, internalized misogyny, dass yeah, man da yeah, nicht yeah, äh, nicht yeah. zu diesem äh, zu diesem Stereotyp gehören möchte. Ähm, aber äh, ja und natürlich auch, dass halt die, die Darstellung von Pferdemädels in mm -hmm, Medien halt nicht mm -hmm. irgendwie mir entsprochen hat oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, also ich bin nicht mit äh, mit meinen Freundinnen nach der Schule zum Stall gegangen. Ich habe das so ein bisschen, ich habe das schon damals quasi getrennt gehalten von allem anderen. Es ähm, hat irgendwie halt ja, ich bin halt, ich hab's, ich, ich ging einmal die Woche zur Reitstunde und ich habe das auch nicht jetzt irgendwie verheimlicht oder so, aber ähm, mhm, ich hatte nicht m -m. nicht große Freundinnen, die da mitkamen. Mhm. Das ist lustigerweise etwas, was ich jetzt gerade für mich neu entdecke, weil ich seit letztem Jahr in den Stall gehe, wo ich auch mit einer, wo halt, also äh, zu dem ich gekommen bin, weil eine Freundin von mir, die ich sonst auch kenne, auch dahin geht. Ach, und ich habe jetzt so, jetzt mit 30 erlebe ich das erste Mal, dass Ach, man ja schön. mit Freundinnen ausreiten geht, ähm, ja. <lacht> ich ich, ja. ich habe jetzt meine, meine Pferdemädel-Renaissance. Ich
0: wollte mich gerade fragen, <lacht> nämlich wann dann dieser Moment war, wo du gesagt hast, so, jetzt kann ich dazu auch stehen, jetzt kann ich das auch zeigen. Ist das jetzt so richtig, dieser Zeit gekommen?
1: Ey, ich würde tatsächlich auch sagen, das hängt ein bisschen zusammen mit äh, halt merken, dass über Pferde reden, ja. dass andere Leute das interessant finden zu dieser eben so um, ja. um, die, um das 2018 rum. Ich merke gerade, ich habe deine Frage nicht äh, beantwortet im Sinne von, was fasziniert Och. mich denn am Pferden? Also ich finde, ähm,
0: ich habe hier schon, aber bitte red gerne weiter. Ja, <lacht> nee, einfach,
1: einfach eins noch, <lacht> eins noch was was für mich noch dazu kommt ja. ist halt einfach, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so hart obsesse über, wie Pferde in Spielen äh, sich bewegen. Ähm, ich finde halt die Bewegung von Pferden mega geil. Ich finde halt einfach mhm. diese die ähm, wirklich dieser dieser Bewegungsapparat von wie sich da Energie bald, also so dieser mittlerweile kann ich das analytisch äh, halt ausdrücken dass ich halt weiß ein Pferd hat keine Muskeln an den äh, an den den Beinen unter den also halt un an den unteren Teilen der Beine ähm, das das ist alles nur ein System von von Sehnen und äh, also eigentlich in, in, in springen lassen, oder? Also es ist nur Spannungsaufbau und äh, und, und das, das Loslassen, was die Bewegung von dem Pferd ausmacht, gerade im Galopp. Mhm. Ähm, und dass das eigentlich, das ist so magic für mich, dem zuzuschauen und ich glaube, das können viele viele Pferdefans, können das nachvollziehen, wenn ich sage, einfach nur so ein, ein Slow-Mo-Video von einem galoppierenden Pferd, wo ich sehe, wie sich die Fesselgelenke <lacht> senken und und heben, ähm, und wo ich wo ich sehe, wie sich die 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 Nüstern aufblasen und wo ich die Mähne im Wind flattern sehe, das ist so, wenn ich seit drei Wochen nicht reiten war, dann weine ich ab sowas. Ach, also das ist, ja. das, ist, das ist tatsächlich auch schon früher, wenn ich wenn ich, wenn ich ich irgendwie über die Sommerferien, oder wenn ich, wenn ich ich war lustigerweise äh, bei, in den Sommerferien nicht reiten, ich weiß, das ist äh, entgegen des, des Klischees, aber wenn ich äh, irgendwie... Ähm, wenn ich ein paar Wochen lang nicht im Stall war und dann habe ich mir ein Video angeschaut von, von, von Pferden irgendwo, dann, dann dann war ich am Heulen. <lacht> ich,
0: äh, als Achtjähriger, als du da zuerst auf so ein Pferd gestoßen bist, hattest du da nicht Angst oder so? Ich weiß, also bis heute ist das so, wenn ich mal Pferden begegne, ich bin wahnsinnig respektvoll. Ich bin einmal, glaube ich, als Kind auf einem Pferd gesessen, äh, aber nur kurz und auch nur halb freiwillig. Ich heute, wenn ich so ein Tier ansehe und ich bin jetzt selbst auch kein kleiner Mensch, ich hab da echt, also allergrößten Respekt, ich streichle gerne, leg gerne auch so eine Freundschaftsmöhre irgendwo da in die grobe Richtung des Tieres, aber ich, ich spüre da also fast schon Furcht, Ehrfurcht, weil das sind wirklich, also ich habe mal, im, wo war das in in Lea, also hier in Norddeutschland, da gibt es ganz viele der Pferde, Achtung, du wirst sie kennen, vielleicht, wahrscheinlich, die, die Oldenburger, Oldenburger Kalb. Ja, Kalk aber
1: also Oldenburger ist natürlich auch so eine, ist so eine große, Gigantisch. Ist, eine, ist eine Warmblutrasse, halt also und, äh, deutsche Warmblüter werden äh, werden in die Höhe gezüchtet, also schon nicht nur exklusiv, aber ähm, das ist also schon auch ein Unterschied, also ich, ich reite jetzt auch nicht gerade so, oder die Pferde, mit denen ich zu tun habe, sind jetzt auch nicht so gerade die mit mit einem Meter 80 Stockmaß, also Boah. das ist schon auch nicht der Standard unbedingt, oder beziehungsweise nicht überall, es kommt ja drauf an, wo man, wo man ist und auch in welchen Disziplinen man unterwegs ist und so, ähm, also ich habe halt auf Ponys angefangen ja. ähm, und äh, auch heute das, das Pferd, das ich jetzt gerade reite, sind, oder ich, die zwei Pferde, die ich jetzt gerade reite, sind beides Andalusia, die sind jetzt auch nicht huge. Ich weiß gar nicht, was die für ein Stockmaß haben, aber halt wahrscheinlich um die 1,50, 1,55 höchstens. Ja. Ähm, Stockmaß ist bis, zur, bis zum ähm, Und Jetzt
0: kugel ich als nächstes
1: Widerriss. <lacht> Sorry. <lacht> wo, wo Hals, Rücken trifft.
0: Sehr gut. Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich nichts gehört, weil ich gelacht habe. Äh. Wo, wo der Hals, der Rücken. Drin ist. Ach, na klar. Okay.
1: Äh, nee, ähm, weil sonst wäre ja die Pferdegröße abhängig von, wie das seinen Kopf gerade trägt. Darum ist man die da. Ja. Ähm, nee, und ähm, ich kann mich nicht erinnern, jemals Angst gehabt zu haben vor Pferden. Ich bin tatsächlich auch als Kind irgendwann mal, wir durften mal zu irgendwelchen Bekannten von meinen Eltern gehen und die hatten Pferde und da durfte ich drauf sitzen und da bin ich runtergefallen und das war schon so, das war schon so ach nein, da durfte ich endlich mal reiten und nachher war, es so, nachher war es so runterfallen. Aber mehr halt, weil ich dann enttäuscht war, dass ich irgendwie nicht alles aus dem Tag ausgeholt habe und nicht, weil ich nachher dachte, doofes Pferd, ich jetzt nie mal drauf. <lacht> ähm, und auch irgendwie, ähm, klar, ich meine, im äh, über die, über die Jahre hinweg äh, bin ich natürlich auch ein paar Mal runtergefallen. Ich habe lustigerweise jetzt gerade von einem der Pferde, das ich reite, einen riesigen blauen Fleck, weil das äh, Scheißvieh mich gebissen hat. Ach, für liebe Zeit. <lacht> ähm, und ich weiß, dass er zickt beim äh, beim beim Gurten. Das ist auch was, wo ich halt selbst als Reitbeteiligung nicht so Kontrolle habe drüber. Und normalerweise äh, achte ich besser drauf, aber ich war abgelenkt und jetzt bin ich so mmm. <lacht> ich durchgehen lassen. Scheiße. Ähm, <lacht> ist, aber es ist halt wie irgendwie so, mittlerweile habe ich halt, keine Ahnung, über, über, was sind jetzt? Äh, über 23 Jahre hinweg äh, habe ich genug positive Erfahrungen, dass die paar Negativen nicht so ins Gewicht fallen und dass mhm. ich auch mittlerweile, also ich habe vor ein paar Wochen angefangen, ein neues Pferd zu reiten, wo ich überhaupt nichts drüber, oder wo ich sehr wenig drüber wusste und sehr nicht kannte. Und ich habe mich halt einfach draufgesetzt und der hat halt, der ist mit mir so aus dem Stall getänzelt und ich habe halt gemerkt, so, ja, kann ich handeln. Das ist irgendwie, ähm, ist schon ein bisschen ungewohnt, aber geht. Und das ist sowas, das hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht gemacht mit dem Pferd, das ich nicht gut kenne. Einfach mal einen Ausritt probieren. Und mittlerweile habe ich da irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich da dümmer werde aufs Alter oder ob ich äh, ob ich tatsächlich einfach so ein äh, langsam ein bisschen Vertrauen in meine Skills habe. es wahrscheinlich ein bisschen beides. Aber dass ich halt einfach mittlerweile denke so, ja nö, was willst du schon machen? Also ein Boxsprung kann ich aussetzen, ein, äh, un mit Ungehorsam kann ich umgehen ähm, ich kann irgendwie, äh, notfalls gehe ich halt zurück zum Stall. Also es ist wie so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, vielleicht ist mir auch einfach noch nichts, äh, genug Schlimmes passiert. <lacht> oh Gott, Ähm, ich, ich, ich werde übermütig, weil ich schon lange nicht mehr runtergefallen bin. I don't know. Ähm, aber nee, ich hatte nie Angst vor Pferden. Ja. Ähm, um, um diese Frage zu beantworten.
0: Bei so einem Stall, auch da muss ich mal organisatorisch fragen: Wie ist das? Ist das wie, wenn man ein Mietauto sucht, man stellt sich rein und guckt, was frei ist und setzt sich dann drauf? Oder gibt es da welche, die jetzt dir in Anführungszeichen gehören? Oder du hast von zwei Pferden gesprochen. In welcher? Ich ja, also
1: nee, es funktioniert nicht wie bei einem äh, Mietauto okay. beziehungsweise in einem Stall, wo das so funktioniert, würde ich nicht reiten wollen. Okay. Ähm, ich habe äh, also so diese diese Arrangements, die ich jetzt habe, das nennt sich Pflegepferd oder Reitbeteiligung, wo ich halt, äh, also und ich habe schon auch, äh, letztes Jahr hatten wir eher so ein bisschen die die Lösung von, wir waren halt mehrere Leute, die sich um die Pferde, also die, die die diese Reitschulpferde geritten sind und die haben dann auch mal Pferde geswitcht ähm, oder einfach so, ja, das Pferd muss noch raus und das ist heute noch nicht draußen gewesen und, und nimm mal das hier. Mhm. Das kann schon auch passieren äh, und äh, das, das ist auch irgendwie sinnvoll, wenn man dann ein bisschen diese Flexibilität hat. Es gibt ja auch oft die das Arrangement, dass man halt fix ein Pferd hat, was man was man dann als Pflegepferd oder als Reitbeteiligung hat und mit dem dann auch arbeiten kann und mit dem äh, auch rausgehen kann. Aber das ist, also im, im Endeffekt, das besprichst du halt, wenn du halt, wenn ich in einen neuen Stall gehe, was jetzt, was ja nicht, das mache ich ja nicht ständig, also das ist ja nicht sowas, was du ähm, alle paar Wochen mal was Neues ausprobierst, sondern, äh, aber trotzdem, als ich auf Stallsuche war, bin ich halt zu Stellen hingegangen und gesagt, hör mal, ich suche eine Reitbeteiligung, das ist das, was ich kann, ähm, ich könnte so auf die Woche kommen, mit diesen und diesen Voraussetzungen oder diesen und diesen Bedingungen ähm, und dann findet man sich halt also das ist ein, das ist eine Kommunikationsfrage von was braucht der Pferdebesitzer mhm. was braucht der ähm, die, also der, der Reiter in dem in dem Fall ähm, und dann und dann findet man sich
0: und und du wohnst in Zürich ne genau ist denn da äh, jetzt kommt die richtig unwissende Frage Google Maps ist nicht schnell genug <lacht> Wohin reitet man in Zürich? Aber wenn ich, durch ich
1: wohne halt am Stadtrand ah. und ich fahre mit dem Fahrrad noch ein bisschen weiter okay. aus, aus der Stadt raus. Okay. Also ich wohne, ich wohne äh, ja schon ein bisschen. Also da, da wo ich wohne, ist so, ist so sehr nah am, am, am Flughafen und ein bisschen äh, cool. ist jetzt nicht gerade auf dem Land, ist so ein bisschen äh, paar Industriegebäude drumherum, aber wenn ich mit dem Fahrrad 15 Minuten äh, rausfahre, dann bin ich beim Stall und dann ähm, ja dann kann man auch äh, ins, ins, äh, in, den, in den nahegelegenen Wald äh, und an, so,
0: ja, über die Felder. Ich muss noch fragen, dann, können wir, dann, dann, dann kehren wir auch wieder zurück zum Blog und all dem, aber ich finde es zu interessant, um jetzt hier schon wieder rauszugehen aus dieser Nebenstraße. Das ist jetzt so eine Freundschaftsbuchfrage, aber auch die interessiert mich, brennt. Hast du eine Lieblingspferderasse? Äh. Pff. Da es ja so Nein. viele verschiedene und ähnlich wie bei Katzen also, sind die auch noch so Persönlichkeitsunterschiedlich. Das ist ja so interessant.
1: Also ich habe nicht eine. Ich meine eben jetzt gerade reite ich zwei Andalusier. Das heißt jetzt gerade ist es meine meine mein Fave. Aber vor bis vor ein paar Jahren habe ich noch ein, ein, vor allem eine, eine Freiberger geritten, was die Schweiz also so die bekanntere Schweizer Ach, Pferderasse ist und ja, die ja. mag ich auch. Also es ist und schlussendlich hast du halt ja, du hast Tendenzen in der Charakteristik des Pferdes, aber also jemand, der, oder sagen wir mal, es ist, man, ich finde es auch fehlerhaft zu sagen, äh, alle Friesen sind so, alle Araber ja, sind so, ja, ja. Äh, da, da geht auch, oder wenn man davon ausgeht, dann ignoriert man auch ein bisschen die individuelle Persönlichkeit ja. des Tiers, weil das haben sie durchaus auch. Also natürlich, es gibt Tendenzen, klar, es ist so, on average ist so ein, so ein Araber eher äh, spookier als irgendein äh, Kaltblüter, aber ähm,
0: mhm, mh.
1: das, was wir übrigens von Red Dead Redemption gelernt haben. Ja,
0: sehr gut. Mhm. <lacht> nee,
1: ähm, aber ja, äh, nee, ich habe ich habe nicht eine Lieblingspferderasse.
0: Okay, dann sind wir wieder beim Stichwort Spiele. Äh, Red Dead Redemption. So, ich habe äh, den ersten Teil, den kein nichts zu sagen, habe ich nie gespielt. Leute werden vom Stuhl fallen, aber ist jetzt einfach so. Ich,
1: ich mag tatsächlich den ersten mehr.
0: Okay, dann werden wir jetzt ein schwieriges Gespräch vor uns haben, weil ich kann jetzt mich nur auf den Teil 2 beziehen. So, Teil 2. Ich habe in Teil 2 viel über Pferde gelernt, glaube ich. Äh, wie oft wurdest du schon mit diesem Satz konfrontiert? Dass Leute zu dir kamen und gesagt haben, ach Mensch, Red Dead Redemption 2, da habe ich viel über Pferde gelernt. Also erstens hast du das schon oft gehört und zweitens ist das dann was, wo du denkst, oh, besser nicht, weil in dem Spiel ist hier und da ist auch nicht alles toll. Also wie, wie guckst du auf sowas, wenn Leute aus Spielen etwas über Pferde lernen?
1: das wird tatsächlich noch nicht so oft passiert ja. ähm, und ich find's eher also ich ich hab, die, die eine Anekdote die ich dazu habe ist halt als eine Freundin von mir plötzlich gemerkt hat zwei Freunde von ihr über, unterhalten sich über die eben die die Vor- und Nachteile von einzelnen Pferderassen wie eben ah, die Araber laufen immer davon und die kalbglieder sind viel praktischer weil die bleiben die beim stehen auch wenn man um sie herumschießt ähm, und das ist halt also das ist so eine eben da, darum habe ich es gerade erwähnt weil das halt das ist eine realistische Tendenz und das ist tatsächlich ein, ein Learning was insofern äh, Sinn macht. Ja. Yeah, Wie yeah. gesagt, so, so grob gesagt zumindest. Ähm, ich denke, es gibt nicht so viele falsch, komplett falsche Pferdefacts, die man von Red Dead lernt. Mm -hmm. ähm, natürlich nicht, äh, also, ich würde niemanden, wenn jemand jetzt, wenn ich jetzt einen Stall hätte und jemand wird bei mir auftauchen und sagen, nee, guck mal, ich kann reiten, ich habe Red Dead, hab Red Dead <lacht> gespielt, dann würde ich dem kein Pferd geben. Ja. Yeah. Ähm, aber nicht, weil ich denke, da ist so viel Fehlinformation da, sondern einfach, weil es halt nicht reicht. <lacht> okay. ähm, und äh, es sind tatsächlich, es, es kommen jetzt nicht so viele Leute auf mich zu und, und sagen das explizit und wenn, dann fände ich es eher endearing als, äh, ja. als irgendwie
0: problematisch. Ja. Das ist mir halt aufgefallen, wenn immer es um dieses Thema geht, dass dann Leute sagen, ach guck mal, Red Dead Redemption 2, das Spiel mit den Pferden, das ist das, ne, wo sehr viel äh, Augenmerk, und das sagen dann Menschen, die jetzt nicht sich wie du so gut damit auskennen, die sagen dann, und dazu gehöre ich auch, so aus einer Empfindung heraus, wow, das fühlt sich alles sehr realistisch an, so stelle ich mhm. mir das vor, und da habe ich auch was gelernt über Kaltblüter, Warmblüter und so weiter und so fort. Jetzt mal dich gefragt als Expertin ja tatsächlich, ist das denn so ein Spiel, wo du dann sagen würdest, okay, wenn ich mich entscheide, müsste das wäre mein Verweisbeispiel aktuell das Spiel kriegt es am besten hin Pferde in ihrer Unterschiedlichkeit zu zeigen und auch wie sie sich bewegen und all das. oder sagst du boah weiß ich nicht da zieht sie mir alles zusammen
1: weder noch ich ich, äh, ich habe da ich gehe meine ich gehe meine meinen Kommentar immer mit zu viel Nuance an um da so flat out ein Hot Take zu haben ja, dafür,
0: äh,
1: so Red Dead ist im Fall gar nicht gut. So nein, <lacht> ähm, ich habe meine Nitpicks mit äh, mit Red Dead. Yeah. Also ich habe ich habe meine meine Complaints darüber mit. Ich finde ich finde die Mäuler gehen am falschen Ort auf. Ich finde die Ohren sind an einem dummen oder die Ohren sind irgendwie so ein bisschen falsch platziert. Ich finde äh, wie sie vom rechts zum links Galopp wechseln mit einem Blend State ist todesawkward und äh, hätte einfach von einem Moment auf den anderen wechseln müssen. Ähm, aber das ist, ich meckere auf hohem Niveau mhm, bei Red Dead. Ähm, ich finde es ich find's schade, dass es die Sachen zu meckern gibt, weil ich denke, sie haben, Red Dead hat sehr vieles, was sehr schwierig und sehr aufwendig ist, haben sie super hingekriegt und ein paar meiner Meinung nach eher leichter zu, zu fixende Sachen haben sie übersehen oder halt Sachen, die mir äh, mhm. wichtig wären. Ähm, ich glaube aber durchaus, also es ist äh, ich kann nicht hin, mich hinstellen und sagen. Red Dead macht das gar nicht so gut. So nee, die macht schon sehr sehr vieles sehr sehr gut mit ihren Pferden. Ähm, das ist schon äh, ja, also da ist viel Arbeit reingegangen und man sieht's auch. Ich kenne auch viele Leute aus meiner aus meiner Pferdefan Community, ähm, die sehr begeistert Red Dead spielen, die es zum Teil auch modden, die es zum Teil ähm, auch halt eben im Multiplayer auf so auf, auf Ausritte zusammengehen. Ähm, also, das ist schon, das holt die Pferde, die Pferdefans ab aus gutem Grund. Ja,
0: ich bin neugierig, wenn du sagst, von den schweren Dingen haben sie Dinge richtig gut hinbekommen. An was denkst du da zum Beispiel?
1: Ach, zum Beispiel die ganzen, also halt das, dass äh, Bewegungen Mocap ja, sind. Also ja. zum Beispiel die diese Bockanimationen finde ich mega impressive. Ähm, die eben die, die, die Variety an äh, Pferderassen, die drin sind. Das ist sowas, also die, die Pferderassen und dass sie sich unterschiedlich verhalten, das ist sowas. Niemand hätte sich beklagt, wenn das in Red Dead 2 nicht drin gewesen ja, wäre. Ja. Da ist man schon die Extra Mile gegangen, um äh, um, um was, um mehr als äh, das erwartete Minimum äh, umzusetzen. Ähm, auch, ach keine Ahnung, ach das ist okay, gut, das ist nicht ein Riesending, aber dass äh, dass alle Charakter in der Story ihre eigenen Pferde haben ja. mit ihren eigenen Namen und ihrem eigenen Look, das ist auch so ähm, halt irgendwie ja. Merke ich, merke ich, sehe ich, appreciate ich. Yeah. Ähm, auch was, ähm, was zum Beispiel, glaube ich, Red Dead als einziges Pfer also als einziges Spiel mit Pferden gerade hat, ist, äh, dass sie tatsächlich äh, eine Form von Lateral Movement haben, mhm. also sich so ein bisschen seitlich und äh, sich seitlich bewegen können äh, effektiv. Das haben nämlich, äh, die meisten Pferde äh, bewegen sich immer nur auf eine Linie, Linie äh, in Spielen äh, und können immer nur als halt, ja, vorwärts und rückwärts, aber halt nicht ähm, nicht irgendwie seitliche Bewegungen machen und das, das setzt Red Dead tatsächlich gut um, weil also Pferde können äh, seitlich gehen mhm. oder halt äh, vorwärts, seitwärts ähm, solche Bewegungen machen, das, äh, das ist in der Realität möglich und ich glaube Red Dead ist das einzige Spiel meines Wissens, also nee, es gibt es gibt schon Spiele, die Seitengänge enthalten, aber nicht so in dieser komplett freien Bewegung, meinte ich, also nicht mhm. wo das ein basic Teil von den Character Controls ist, dass mein Pferd auch äh, seitlich gehen kann. Mhm. Wobei also, es natürlich auch ja. wieder dann, dann heißt es dann bei Red Dead heißt es dann Driften, was ich dann natürlich wieder so ein bisschen mich drüber lustig mache, weil es halt <lacht> äh, ja ja, das Pferd driftet. Also es ist wie so, wir ja, haben in der Dressur haben wir einen Namen für den Scheiß. Aber nee, passt, dann nennt's halt Driften. Das ist ja, das ist ja, um dem dem Publikum anzupassen. Das ist schon, ich verstehe schon warum es gemacht
0: wird. Du hast schon gesagt, im Kleinen gibt es da trotzdem so Dinge, die da irgendwie seltsam sind, auch so anatomische Beispiele hast du genannt. Und das sind ja jetzt in Red Dead die paar wenige dann, aber in vielen anderen Spielen tun sich Entwicklerteams ja offenbar sehr viel schwerer damit, dem mhm. Pferde als, also dem Pferd als Tier äh, gerecht zu werden. Was mich ja. interessieren würde, warum glaubst du, ist das eigentlich so? Ist das eine technische Hürde? die teuer ist zu überspringen oh da habe ich jetzt hier einen kleinen ne? mehrdeutigkeit äh, naja also, danke <lacht> genau also äh, liegt es daran oder hat das was mit weiß ich nicht geringschätzung zu tun im sinne von naja ist halt ein pferd so wer achtet darauf schon also hast du da einen erklärungsansatz ähm, ich glaube das
1: ist also erstens muss man es klar unterscheiden ja. zwischen ähm, den models ja. also die halt also wie, wie ist das 3d modell äh, gestaltet ähm, und den Animationen und dem Behavior. Ähm, bei weil also ich finde Models und Animationen, basic Animationen, ähm, da gehen den Leuten echt so ein bisschen langsam die Ausreden aus. Also das ist einfach eine Frage von oder Models zumindest. Das ist wieso du modelst eh ein Pferd, dann kannst du gerade so gut ein Foto von einem echten Pferd drunterlegen ja. und schauen, dass deine Proportionen stimmen, ähm, wenn das die, wenn realitätsnah Nähe, der das Ziel ist. Ähm, da habe ich noch keine legitime Erklärung dafür gefunden, warum das nicht gehen sollte bei der Spieleentwicklung. Mhm. Das heißt, ich muss daraus schließen, dass es das einfach nicht mit Sorgfalt gemacht wird. Ähm, dann ähm, und ich meine, also mit Sorgfalt gemacht heißt halt es muss halt, es muss halt auch jemand mit einem kritischen Auge dahinter. Ich sehe das ja jetzt bei, also ich sehe es bei, bei mir im Team aktuell, dass halt ich gehe dann, ich gehe dann halt mit meinem kritischen Pferdeblick nochmal drüber und sage nochmal, die Hufe müssen halt ein bisschen größer sein. Hast du schon ein, ein Bild dahinter? Und ich, ich habe äh, auch auch wenn die andere Person, also ein, einer einer meiner ITs, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der kennt sich sehr gut mit Pferden aus und ähm, und auch der und ich haben trotzdem immer wieder Diskussionen drüber, so, mh, was stimmt jetzt an dem Pferd genau noch nicht? Also es ist schon etwas, es ist nicht, äh, es ist auch nicht mega easy, auch das, ja klar, man muss sich halt die, die Zeit nehmen, um das, um das richtig zu machen und ähm, ich verstehe natürlich, dass in, in, äh, in Spielen, wo das äh, halt nur eine kleine Nebensache ist, dass da ein bisschen, äh, je nachdem, man sich diese Zeit nicht nimmt. Was mich allerdings frustriert ist, wenn halt auch dass Leute Pferde-Assets auf den Asset Store verkaufen für andere Game Developer, ja. die solche offensichtlichen Fehler drin haben. Das passiert halt auch. Also, ja. das finde ich schon ein bisschen hart. Das halt dann zum Beispiel eben äh, eins der Asset-Packs, das ich auch schon ein paar Mal auf Domain Quest diskutiert habe, ist halt, das hatte halt jahrelang einfach eine falsche Schrittanimation. Mhm. Halt einfach, das hatte einen, ähm einfach die falsche Fußfolge. Und das finde ich dann halt schon mega schade. Wenn jemand lädt ein Asset Pack hoch und für verkauft es für 50 Euro irgendwie ähm, und sagt, guckt mal, hier ist ein Pferd, was ihr in unser, eurem, euren Spielen brauchen könnt, und dann hast du dadurch halt dann gleich 50 Spiele mit mm -hmm. äh, der falschen Pferdeanimation. Mm -hmm. Das finde ich schon ein bisschen, äh, das tut mir schon ein bisschen weh im Herzen. Ähm, dann aber gibt es durchaus auch, also ich meine, Pferdeanimation ist äh, schwierig. Ähm, die haben halt viele Gelenke, die man alle beachten muss, damit es mhm. richtig gut aussieht. Es ist halt, ähm, ich denke, es ist schwieriger, Pferde, ähm, also ich glaube, man kann bei bei Menschen und ich denke auch bei Hunden, Katzen oder so, kann man eher mal noch zu, der, zu Stilisierungszwecken ein Gelenk weglassen und quasi, also wenn mhm, ich ein Mensch. Ich kann ein Strichmännchen machen, das nur quasi einen Arm, einen Armknochen hat ähm, und kann das, kann das ausdrücken. Ich kann einen ähm, oder, oder auch zwei und die Hände steif oder oder whatever da, da komme ich mit komme ich mit weniger klar werden. halt wenn ich die Bewegung von dem Pferd ablichten will dann brauche ich dann schon halt ja drei Knochen in jedem in jedem Bein mindestens und ja. und halt auch die drei Gelenke ähm, ein anderer der andere Aspekt tatsächlich ist ähm, was ich denke ist kompliziert ist ähm, wie äh, Pferdebeine, Pferdeanimation sich mit Inverse Kinematics und äh, Landschaften äh, verhalten in Spielen. Also, dass ich halt ähm, in einem in ähm, Spiel, wo ich eine äh, Landschaft habe, wo es drauf hoch und runter geht, ähm, benutze ich normalerweise äh, halt irgendeine Form von Inverse Kinematics, dass ich sagen kann, da kommt der Fuß hin, also arrangiere den Rest vom Bein. Ähm, und da sehe ich sehr viele Fehler bei Pferden, weil es dann, äh, das ist sowas, was wir, wir sehen es bei Red Dead, wir sehen es äh, bei Ghost of Tsushima, wir sehen es bei Elden Ring, äh, also da habe ich Reviews dazu, wo man es genau anschauen kann, wenn man möchte, ähm, was dann halt einfach in so diesen gebogenen Beinen resultiert, ähm, was mega mega Scheiße aussieht für für mein äh, für mein Pferdeauge quasi, ähm, wo ich aber noch nicht hundertpro sicher bin, wo das Problem liegt. Und das bin ich tatsächlich mal mit der besagten äh, Gamedev-Freundin, mit der ich zusammengearbeitet mhm. habe, die sich sehr gut mit Rigging und äh, Animation auch auskennt, äh, mit der will ich da mal einen Deep Dive machen, ähm, um äh, um mal zu analysieren. Ist es wirklich so schwierig? Uh. Ist es wirklich so unmöglich? Haben wir da wirklich technische Probleme, die es schwieriger machen, ein Pferd richtig zu riggen und zu IK? Yeah. Oder wird es einfach nie priorisiert und die Leute wissen es nicht besser? Yeah. Das ist so äh, Teaser, kommt irgendwann, vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, will ich schon lange
0: machen. Was aber tatsächlich ja <lacht> auch da das so schön berührt ist, du arbeitest ja mittlerweile jetzt wieder, quasi wenn wir an den Prototypen von vorhin denken, aber jetzt wieder an einem eigenen. Pferdespiel, beziehungsweise, du arbeitest an einem Spiel mit, das von einem Team, äh, produziert mhm. wird. Azier Interactive, mhm. genau. äh, bei dem du jetzt auch schon, oh Gott, seit 2021, glaube ich, bist, ne? Ja, genau. genau,
1: das ist auch schon, geht jetzt auch Wahnsinn. schon auf zwei Jahre zu, tatsächlich.
0: Hat diese, bevor wir dazu kommen, wie du da hingekommen bist, aber weil das gerade hier so schön dazu passt, hat das irgendwie nochmal was für dich geändert, weil du jetzt auch plötzlich selber nochmal an so einem Spiel mit dem Team arbeitest, dass du dann davor sitzt und denkst, okay, ich verstehe schon, warum sich, ne, aus die, die beschriebenen Gründe von eben, warum sich Teams damit schwer tun oder das vielleicht vernachlässigen. Hat das nochmal irgendwie deine Perspektive? Also ja, ja
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sehe vor allem halt auch, bei wie vielen Kleinigkeiten ich sofort eingreifen kann, ja, ohne ja. dass ich mhm. zusätzliche Recherche brauche, weil ich sofort sagen kann, ja. nee, das passt nicht. Das sieht nicht wie ein gutes Pferd aus. Oder auch, nee, das passt nicht. Das, das will der Pferdefanspieler, will das anders. Das ist schon sowas, wo ich halt da muss ich halt jetzt nicht erst noch eine ne Marktrecherche und eine ne, äh, Konkurrenzanalyse betreiben, weil ich halt das bereits seit fünf Jahren aktiv mache. Ja, ja. Ähm, und daran merke ich natürlich, wie schwer das sein muss für Teams, die nicht mich haben.
0: Ja, ja. Also das, du meinst, ja, So ein bisschen wie äh, Spiele mit historischen Schauplätzen, die ohne historische Beratung arbeiten müssen. So stelle ich mir das vor als Vergleich.
1: Ja, und auch und selbst wenn man einen einen äh, Pferdespielberater hat, äh, ist natürlich trotzdem, wenn du halt den den Pferdespielberater in deiner Lead-Position hast, wo eh alles approven muss, ja. äh, dann dann ist das nochmal ein Vorteil, als wenn man nur ein, nur als Consulting irgendwie hat, ja. ja.
0: Ja, jetzt können wir mal kurz die Brücke schlagen, ich habe schon gesagt, du hast diesen neuen Job, da arbeitest du jetzt selbst an einem Pferdespiel, die Leute ja. werden sich fragen, wie ist du denn da jetzt hingekommen und ich kann es euch sagen und du kannst es sehr gerne gleich nochmal länger erklären, weil die Einzelschritte kenne ich tatsächlich auch nicht, würde mich brennend interessieren, äh, Grund dafür ist tatsächlich jetzt wieder die Arbeit bei The Main Quest, ne? also durch Echt? dein Engagement dort bist du in dieses neue Team reingekommen, aber wie genau lief das denn jetzt?
1: Genau, das lief so, dass ich damals, äh, uh, das war 2019, habe ich Krass, ähm, ja. das, äh, das erste Ostwindspiel von AC Interactive reviewed. Mhm. Ähm, ist auch sowas, hat ganz schlimme Pferdeanimationen. Mag ich nicht, sage ich, sag ich intern bei jeder Gelegenheit. Äh, äh, das, äh, mittlerweile ist es wieder auf ähm, Steam- und Switch und PS4 draußen unter dem Titel äh, Ostwind, Beginn einer wunder wunderbaren Freundschaft. Ähm, und äh, das habe ich reviewed auf meiner Seite, ähm, habe das auch nicht äh, nicht mit Samthandschuhen angefasst, mhm. ähm, habe aber offensichtlich dabei äh, legitimes äh, oder das, das Feedback muss legitim genug gewesen sein, dass das Team danach noch mit mir reden wollte. Wahnsinn. Ähm, und dann habe ich Nachdem wurde ich kontaktiert von Asia, die haben mir einen Key gegeben für ihr zweites Spiel für, für ein Review und äh, der damalige CEO von Asia, äh, Wolfgang Emmer, hat mich kontaktiert, ähm, ob ich denn nicht, ähm, ja, er wird gerne mal mit mir über Pferdespiele quatschen. Ähm, dieses Gespräch hat dann stattgefunden, ich glaube Anfang 2000. Ich muss es kurz nachschauen, aber ich jetzt nicht
0: Falsches erzähle. Ja, sehr gerne. Dann kann ich, während du nachschaust, noch mal kurz den Leuten die Be Vermutung bestätigen, AC ist tatsächlich ein deutsches Entwicklerteam.
1: Genau, wir sind, äh, also die sind in München ja. äh, basiert. Ähm, also dieses Gespräch, genau, das hat also das hat Ende 2019 stattgefunden. Mhm, ja. Der Artikel mhm. dazu ist, ist Anfang 2020. Ähm, Habe ich mit, äh, genau, mit dem damaligen CEO äh, Wolfgang über ähm, ASIUS Entwicklung von äh, von den ersten beiden Ostwindspielen, also von den zwei mhm. Ostwindspielen geredet ähm, und dann über ihr aktuelles äh, oder ihr neues Projekt äh, damals unter dem Working Title Stable Girl äh, und da war ich schon war ich schon mega hyped, war ich schon oh die arbeiten an was coolem. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich glaube ich noch noch ein zwei weitere Male mit dem Wolfgang mhm. geredet ähm, und als ich es war dann, äh, ja, halt irgendwie dann im, im, im Jahr 2021 kam dann wieder das Gespräch auf, weil er dann meinte so, so, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir einen Horse-Game-Consultant brauchen, könnte, brauchen könnten. Und äh, dann habe ich als Consultant angefangen, für Asia zu arbeiten. Das hat sich dann aligned mit meiner Kündigung bei Air Console. Mhm. Also das war nicht direkt, äh, das war nicht voneinander abhängig. Ich habe, als ich bei Air Console gekündigt habe, ähm, dachte ich noch, ja nee, äh, mit Horse Game Consulting komme ich wohl nicht durch. Ich werde dann schon wieder einen, einen richtigen neuen Job brauchen. Ähm, habe dann aber über einen mit einem Umweg über ein bisschen Community Management für ein Mobile Horse Game Wildshade, ähm, habe ich dann ein paar Monate überbrücken können, bis dann äh, Asia an einem Punkt war, wo die halt meinten, komm doch komm doch vollständig ins Team. Ähm, und dann habe ich dann im November 21, habe ich bei bei Asia ähm ja voll angefangen zu arbeiten und dann eben nicht mehr in der Rolle vom vom Consultant sondern halt vom Creative Producer und habe das Spiel was damals Stable Girl hieß was mittlerweile als Horse Tales Emerald Valley Ranch äh, veröffentlicht ist auf PS4 PS5 PC Steam PC Epic und Switch ähm, habe dann das Spiel halt mit Development äh, übernommen nachdem ich bereits ein bisschen äh, vorher habe dazu.
0: Ich finde das ganz äh, sympathisch, dass das Entwicklerteam so auf deine Kritik reagiert hat. Das erlebt man ja in dieser Mega. Form selten. Also ich weiß nicht, wann jemals äh, ein Ubisoft zu mir kam und gesagt <lacht> hat, betreff deine Kritik an, weiß ich nicht, weißt du, also dass sie da auf dich zugekommen sind. Hast du da jemals mit denen gesprochen? Also warum sie da so das Gespräch mit dir gesucht haben? Da kann man sich ja einige Gründe vorstellen.
1: Das ist lustig, ich, ich habe ich hab ihn tatsächlich nie, nie so ganz direkt gefragt, ja. ähm, aber äh, ich meine, also Asia wollte halt auch, ähm, wollte diese Sparte des Zielpublikums besser erreichen und hat sich halt dafür interessiert, wie die denn die Leute erreichen mhm. und dementsprechend äh, wollen sie mit mir reden, das war auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, auch ein bisschen äh, halt, ich hatte damals ihr erstes Spiel reviewed und das zweite noch nicht und sie meinte also ja aber das zweite interessiert uns jetzt wirklich also schau dir das mal an ähm, so quasi erklär erklär uns was wir da falsch gemacht haben auch so ein bisschen mhm. ähm, und dann ähm, ja ich denke ich denk halt auch wir haben halt also ich, ich bilde mir ein dass meine Kritik halt insofern einen Wert hat als dass ich halt ein bisschen ein äh, wie gesagt, nicht nicht nur herkommen und halt sagen, so das ist scheiße, das ist nicht mhm. gut, sondern, dass ich halt ein bisschen auseinandernehmen kann, welche, wo sind Scope Constraints offensichtlich und was lohnt es sich zu kritisieren, quasi in puncto Priorisierung oder was hätte man, das ist immer so ein bisschen was, was ich gerne versuche zu machen, dass ich halt durch meinen Background als Spielentwickler ähm, und mittlerweile Producer, kann ich eher erkennen, welche Sachen hätte man denn mit geringem Mehraufwand besser machen können, während halt, also, ich, ich gehe nicht zu einem Spiel hin und sage, oh, das müsste 30 Stunden mehr Quests haben und am besten noch Multiplayer drauf, mhm. weil ich halt genau weiß, warum es das nicht hat, weil es immer eine Frage von Budget ist. Während ich halt sagen kann so, hey, ähm, keine Ahnung, irgendwie, ähm, Warum, warum wähle ich die Quest hier in diesem Menü aus und muss nicht in der Welt dazu hinreiten und, äh, und mit einem Objekt interagieren, was ich eh schon in diesem anderen Kontext mache. Also es ist wie so ein bisschen, äh, ich, mhm. ich, ich, ich bilde mir ein, meine Kritik ist nützlich. Ja. Ähm, und die Tatsache, dass, dass ta diese, dieser Umstand von, ich kritisiere ein Spiel und dann kommt das Team auf mich zu, um für ihr nächstes Spiel meinen Input zu bekommen, das ist tatsächlich mit Asia nicht das einzige Mal passiert, sondern mir fallen noch drei andere Fälle ein. Krass,
0: ja, krass. Also, also ja, eine ja. Lernwilligkeit ist dort.
1: Ja, und die Leute merken halt auch, dass ich, äh, dass ich, glaube ich, also, dass ich halt eine effiziente Quelle bin dafür. Ja. Die müssen halt dann nicht, äh, nicht ähm, die ganze pferdegame community eine Umfrage starten, sondern die können auch mich fragen, ja. nach meine, meiner Insight in diese Community und deren, deren Needs.
0: Wie zufrieden bist du denn jetzt mit diesem Spiel, das da erschienen ist? Ich kenne das leider gar, also ich habe es nicht gespielt, das meine ich mit, ich kenne es nicht, das ist im November letzten Jahres erschienen, von dem, was ich so von außen gesehen habe und bitte sofort Blutkrätsche, wenn ich da irgendwas falsch zusammenfasse. Es ist so eine Art, also wirklich im wörtlichsten Sinne ein Abenteuerspiel in einer, in einer offenen Spielwelt. Man, man kann da unterschiedliche Dinge machen, vom eigenen Stall ausbauen und das Pferd dort natürlich unterbringen, mit dem Pferd ausreiten, Freunde treffen, kennenlernen, Quests machen und all das. Kann man alles in dieser Spielwelt machen und äh, kommt da drin draußen bei, auf Steam, also zumindest laut Steam, äh, durchschnittlich an. Äh, bei Mixed stehen gerade die Reviews, wobei in der jüngsten Vergangenheit äh, sehr positive Reviews dazugekommen sind. Wie guckst du auf diesen Release? Im November, wie gesagt, letzten Jahres ist das Spiel erschienen.
1: Ähm, also ich habe natürlich, äh, ich hatte natürlich erhofft gehabt, dass es besser ankommt. Äh, gleichzeitig ähm, ist es auch auf jeden Fall was, wo wir halt auch intern darauf zurückblicken mhm. und und sehen, was wir hätten besser machen können, damit es besser angekommen wäre. Also das ist durchaus auch was, wo wir natürlich reflektieren. Ähm, und ähm, tatsächlich so eine so eine so eine holistische Postmortem-Perspektive kann ich nach wie vor nicht einnehmen, ja. weil es äh, von sehr vielen Faktoren abhängt ja. ähm, und auch nicht alles Dinge, die ich die ich diskutieren äh, darf und und ja. soll. Ähm, was ich, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, Asia und ich haben schon sehr viele Learnings gezogen aus dem Release mhm. von, äh, von Horsetails. Ähm, und, und, also nicht nur dem Release, nicht nur, und und auch der, der, den, den Reviews und den, mhm. der Reception, ähm, das fließt, das wird sehr ernst genommen und es fließt in neue Entscheidungen mit rein. Mhm, ähm, das, das kann ich sagen. Ähm, und, und sonst kann ich nur empfehlen, ähm, auf weitere Pferdespiel-News von Asia zu warten, ja, ja. weil ich bin ja noch da. Und <lacht> ja, ähm, ja. ich wäre nicht noch da, wenn ich nicht pferdespiel machen würde gerade. Ähm, und was das genau ist, darf ich noch nicht erzählen. Ja. Aber... Ähm wenn ihr, wenn ihr Pferdespiele wollt, dann, dann folgt, folgt Asia und folgt The Main Quest.
0: <lacht> Würde es sich auch lohnen, mal so rumgefragt, auf die Gamescom zu gehen und zu schauen, ob da irgendwas rumsteht oder ist das noch viel zu früh und da ist niemand von euch?
1: Ähm, von uns sind ein paar Leute da, aber man wird nicht okay. eine mhm. Asia-Pferde-Game-Booth. Ah,
0: Asia <lacht> schade eigentlich. Äh, wird denn eine Main Quest-Booth geben? Wäre doch eigentlich auch eine, eine Idee, oder? Der Blog ist ja ist ja riesig geworden. Willst ich,
1: will ich die sponsern oder wie? Was meinst du? Nee, ich habe ich habe eine eine unmonetarisierte Hobbyseite ähm, und äh, die kann sich keine Booth leisten.
0: <lacht> aber ich hatte so den, also es ging so ein bisschen in die Richtung von dieser Blog. Der ist ja also viel gelesen. Der taucht immer wieder auch in meinen Timelines auf, solange es diese Plattform Twitter-X äh, noch gibt. Und die die wird Twitter genannt, alles, was recht ist. Ne? Nee. ist alles seltsam. <lacht> äh, genau. Und das, darauf spielt das so ein bisschen an. Hat jetzt nicht mit der scharfen Nachfrage nach Budget gerechnet, ehrlich gesagt. Deswegen. <lacht> nee, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, war, es ist ja eigentlich der Wahnsinn, auch nochmal rückblickend, der Blog, der hat ja quasi wirklich nicht nur neue berufliche Richtung ermöglicht oder, oder freigemacht, sondern auch, das ist ja, das ist ja für manche Leser und Leserinnen etwas, wo sie täglich vorbeischauen. Das ist so mein Eindruck, weißt du? Da muss
1: man. Boah, wenn jemand täglich vorbeischaut, sind sie enttäuscht, wie wenig ich poste.
0: Ja, jetzt sind sie, jetzt sind sie <lacht> nicht so wörtlich.
1: weißt du, was ich meine. Nee, nee, es ist halt, also, versteh mich, es ist halt der, der Grund, warum ich es so sage, ist, ich würde sehr gerne mehr auf The Main Quest ja. machen. Ich wäre gerne eine tägliche Quelle für Pferdegame News. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt ziemlich, äh, ziemlich eingebunden bin bei meinem Job ja. und, ähm, auch bei meinem äh, ja jetzt jetzt sowieso noch das haben wir noch gar nicht angesprochen ich ich, ich habe mir ja noch was Neues aufgeladen mit dem Präsidium der Schweizer Game Developer Association ja. ähm, <lacht> und ähm, das äh, ich, ich mache nicht ich mache nicht halb so viel an der main Quest wie ich gerne würde ähm, dementsprechend ich die, der Blog wächst auch nicht so schnell wie ich gerne würde wenn ich die Zeit und die Kapazität mhm. hätte. Ähm, ich verbringe dementsprechend auch nicht halb so viel Zeit mit äh, halt den Blog promoten, wie ich das machen könnte, wenn ich wenn ich immer neuen Content hätte. Ähm, von daher, also mein Wachstum, äh, das Seitenwachstum war am stärksten ähm, 2020, wo ich tatsächlich ein paar ziemliche Hit, erteile äh, also ein paar Hit-Artikel, war auch, glaube ich, ähm, halt ein Vorteil, dass sehr viele Leute zu Hause waren und mhm. äh, sich mit Games und Games-Journalismus beschäftigt hatten. Ähm, ich, äh, und wie gesagt, ja, ich, ich betrachte es als ein erfolgreiches Projekt, aber ähm, ich kann jetzt nicht so tun, als wäre es. Also
0: yeah, yeah. Ich,
1: ich, bin in, ich bin in meiner Nische sehr bekannt. Yeah. Ähm, ich glaube, es ist schwer Pferdespiele zu recherchieren, ohne mich zu finden. Mm -hmm. ähm, aber wie gesagt, also ich, ich, ich mache kein Geld damit. Ich, äh, ich, ich, ich kriege ich krieg auch jetzt nicht so viel. Ähm, ich habe einen Coffee äh, Donations Account und ich habe einen Redbubble Store, aber das ist also ich. Da, da kauft sich selten mal. Das ist so. mein, meine Mutter kauft sich ab und zu mal ein quest kissen Nein, mal hin.
0: <lacht> Aber jetzt liegt quasi der Ball schon vorm Golfloch. Und jetzt lochen wir endlich ein und ich frage, warum eigentlich? Also warum? Also nicht, dass deine, warum deine Mutter die Kissen kauft, sondern, <lacht> sondern warum hast du noch nicht diesen Schritt, dir überlegt zu machen oder gemacht zu sagen, okay, es muss ja jetzt gar nicht um eine Paywall oder so einen Quatsch gehen, sondern zu sagen, so hier bin Finanzierungsmodell, wenn ihr wollt, ne, Abo abschließen. Ihr kennt, wie das läuft. Warum ist es bisher noch nicht dazu gekommen?
1: Ja, weil ich also erstens, ähm, ich habe zu Zeit, es gab Zeiten, an denen ich, habe ich mir überlegt, einen, einen Patreon zu starten, genau. mhm. ähm, aber es ist halt, damit würde ich mich auch zu einer Regularität im Content verpflichten, ja. die ich momentan nicht äh, nicht aufrechterhalten kann. Ja. Also ich ähm, ich will, es ist, es geht ein bisschen darauf zurück, dass ich das halt ähm, wie gesagt, so als, als Hobby mache nach meiner eigenen Nase und im Moment, wo ich halt ähm, die, die Nutzer investieren lasse, fühle ich mich mindestens schon denen gegenüber verpflichtet. Ja, ja. Ähm, mhm. Nicht, ich, also, ich könnte mir ja selbst definieren, äh, wie oft ich posten äh, kann und will und so, aber das ist wie auch einfach so auch ein, ein zusätzlicher Druck, den ich mir nicht auch noch aufladen kann. Mhm. Ähm. Und ähm, sonst einfach, also auch die Seite zu monetarisieren, sinnvoll wäre ein ziemlicher Zusatzaufwand. Ich kriege immer mal wieder so, so, hey, wir möchten gerne Post sponsern auf ja. deiner Webseite, wo ich aber äh, einfach keinen Bock habe, die alle zu, weil das ist dann meistens irgendwie so, ja, ja, wir haben da irgendeinen Artikel über, über Pferderennenwetten oder whatever ja, ja, oder genau. irgendwie mhm. äh, Casinos sind doch relevant für dich, oder? so. Das ist halt nie irgendwie wirklich relevant. Also das ist wie so ein bisschen, dann halte ich lieber meine Seite unmonetarisiert, ähm, kann sie dafür überall bewerben ja. mit dem und mir dabei auf die Schulter klopfen mit, ja, keine Angst, ich betreibe keinen Clickbait, weil ich profitiere nicht davon. Ja. Ähm, und der eigentliche Profit, den ich mache, ist genau diese Glaubwürdigkeit und dass dann halt eben niemand um mich herum kommt, wenn er sich über dieses Thema informieren will und dass ich dadurch dann wieder halt dadurch könnte es wieder zu irgendwann einem zusätzlichen ja. Consulting Job kommen, mhm. wenn ich denn dafür die Kapazität hätte, was ich halt nur sehr beschränkt ja, habe. Ja, genau,
0: aber aber also leuchtet alles total ein. Ich frage trotzdem noch mal kurz nach. Mhm. Ist schlummert denn in dir trotzdem diese diese Vorstellung, die Ambition, keine Ahnung, zu sagen, eines Tages, ne, wenn 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 die Zusammenarbeit mit Asia irgendwann mal beendet sein sollte, wer weiß, ob es jemals passieren wird. Äh, Könntest du es dir vorstellen, dann diesen Sprung zu wagen und zu sagen, so, wir machen das jetzt einfach mal. Ich, keine Ahnung, nehme jetzt mal drei Monate und mach nur die Main Quest und schau mal, wie das so läuft, ne? Und ob man da so ein Patreon äh, organisieren kann. Schlummert sowas in dir oder sagst du, nee, komm, das ist schon genauso.
1: Nein, genau so? Nein. Es, ist, es ist nicht so, also ich, ich sage jetzt da nicht, ach nee, ich werde niemals äh, ja. meine Seite monetarisieren. Nee, das ist, ist jetzt auch nicht so, als wäre das so ein äh, irgendwie Ding aus Überzeugung oder ja. so. Ähm, Wer weiß, ja klar, wenn wenn ich irgendwie mal nicht mehr bei Asia sein sollte, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann würde ich mir neu überlegen, wie gehe ich mit äh, Pferdespielen und meiner Karriere um. Ja. Ähm, ich glaube, Jetzt an dem Punkt wäre ich wahrscheinlich nicht bereit, einfach wieder irgendeinen random Game-Dev-Job anzunehmen, mhm. äh, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Also, wer weiß, vielleicht äh, kommt drauf an. Kommt, kommt auf die die Gelegenheiten drauf an, die dann auf mich zukämen. Wir reden da so von, das ist so, so hypothetisch äh, an diesem Punkt, dass es das ist schwierig dass das, äh, ja. das ist, sich das wirklich zu, oder da wirklich was zu sagen. Ähm, ich, ich bin nicht... Ähm, ich, ich bin der Idee, äh, die Seite irgendwie zu monetarisieren und auch irgendwie das zu meinem Hauptding zu machen, überhaupt nicht abgeneigt. Ich finde es aber durchaus auch scary. Also es mm -hmm. ist auch so ein bisschen, ähm, ich habe genug Dinge, die mir Druck machen okay. und Stress bereiten und ich merke oft, dass ich froh bin, wenn ich auf The Main Quest ein bisschen ja. ähm, mehr... Ähm, ja, auch so ein bisschen self-indulgently einfach das Zeugs covern kann, was ich will und, und, und was ich gerade Bock habe drauf. Ähm, ich merke zum Teil, ich mache die Umfragen mit, welches Spiel wollen die Leute oder welchen Artikel wollen die Leute sehen. Und ich habe schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass ich dann einfach am nächsten Tag sage, ach oh, it, ich mache trotzdem was anderes. Weil ich halt einfach merke, ich gehe halt dahin, <lacht> ja. wo ich meine, wo, wo mir gerade, wo ich gerade das Gefühl habe, ja, da kann ich gerade kurz was raushauen, da kann ich gerade, äh, da will ich gerade meine Energie reinstecken. Ähm. Und ich glaube, das kann ich halt nur, weil ich eben genau niemandem äh, irgendeine Art von Rechenschaft schuldig bin. Ja, und wenn ich halt, ja. wenn ich halt irgendwie Backer hätte, die für eine, für konkrete Sachen zahlen, dann wird das halt auch einen, einen Druck kreieren, ähm, wenn ich mir dann solche solche Freiheiten nicht mehr rausnehmen könnte.
0: Ja, ja. verstehe ich komplett. Ich war nur neugierig, weil wie gesagt, ich lese das Ding gerne. Ich war, ich bin froh, mhm. dass es das gibt und ich finde völlig toll, was du da aufgebaut hast und mega geil, dass das für dich wie so eine Visitenkarte funktioniert und funktioniert hat. Das ist ja richtig toll. Deswegen mhm. die, auf jeden Fall, nee, das ist auch Frage Richtung Zukunft, ja.
1: Es hat ja, es hat ja zu einem, zu einem gewissen Grad hat The Main Quest ähm, einige seiner Hauptzwecke bereits erfüllt. Mm -hmm. ähm, das heißt nicht, dass ich aufhören will. Das heißt nicht, dass ich, dass, dass die Quest an dem Ende ist. Aber es ist ja eben, es, es hat halt, es hat mich auf den äh, auf den Schirm gebracht von sämtlichen Leuten, die Pferdespiele machen. Es hat ähm, mehrere Communities zusammengebracht. Ähm, es hat äh, jemanden wie mich in eine Position gebracht, wo ich gerade äh, an Projekten arbeite, die halt äh, einfach, es hat mich in diese in diese Projektlead-Position gebracht, mm -hmm. wo ich diese Zielgruppe vertreten kann. Ähm, und das ist ja in, zu einem gewissen Grad ist das schon ähm, das ist ja auch ein, ein, ein Mega-Achievement für, für für die Seite und für für für, für meine, ja auch, meinen mein, mein Werdegang. Ähm ich weiß es nicht, es ist immer so ein bisschen äh ich als äh Spielemacher versus ich als Überspiele Schreiber und äh wo ich wirklich im Moment, im Moment fokussiere ich klar aufs Spiele machen. Mhm, ähm, aber ich kann mir auch wieder vorstellen, dass es wieder zurückpendelt zum mehr über Spiele schreiben. Es ist halt ähm, Mega keine geil. Ahnung. Ich, ich, mag, ich mag beides. Ja. Ähm, und ich würde würd jetzt keine keine definitiven Aussagen treffen von ähm, ach nee, ich habe mich jetzt für das eine oder das andere entschieden. Ich, ich behalte mir da sehr gerne die Optionen offen.
0: Sehr gerne. Dann würde ich mir die Optionen aufbewahren. Oh. Äh, zum einen äh, pass auf, das wären jetzt zwei Dinge. Zum einen, dich äh, in, in Zukunft nochmal hier einzuladen, um über all die anderen Dinge zu sprechen, die noch in deinem Leben passieren, weil du hast es <lacht> vorhin angedeutet äh, und ich sicherlich auch in der Anmoderation gesagt, da ist sogar noch mehr als all das, aber jetzt haben wir erstmal eine Stunde zusammengeschnürt und zum anderen, ich halte mir einfach mal frei, ne? wenn das Budget von cool weiter wächst und bei dir vielleicht sich doch mal wieder mehr Freizeit auftürmen könnte, dann würde ich einfach mal dir schreiben und sagen, hallo. Haben Sie nicht Interesse an der kleinen Gastkolumne hier bei Orke okay cool, äh, wo es über Pferde und Spiele geht? Und dann kannst du immer noch ablehnen, sobald ich die Mail erreicht Aber das habe ich jetzt hier schon mal schon mal positioniert. Das,
1: äh, ich, ich, ich erstick das jetzt auf jeden Fall nicht im Keim. Ja.
0: Oh, wow. Okay, sehr gut. Auf der positiven Note enden wir, würde ich sagen. <lacht>
1: Es ist, sorry, ich bin ich bin gerade zu busy, um, um, um mehr Commitment als das Nein, zu um Gottes
0: Willen, nein, das ist ja das Wichtigste. Pass erstmal mal auf dich auf und auf deinen Alltag, alles gut. Äh, sehr genau, schön. Genau, genau. Gut, du, jetzt gut. mal ohne Witz, vielen Dank, äh, das war ein tolles Gespräch, schön. Danke ich glaube, dir. wir haben auf die Weise noch nie miteinander gesprochen, ne? Also, ich glaube es
1: auch nicht, ich weiß aufregend. es gar nicht mehr. Aufregend, nee. Ich, ich, irgendwie irgendwie haben wir auf jeden Fall schon miteinander geredet. Viel, aber ich, ja, ich weiß aber den auch
0: den dann gleichzeitig Punkt. gar nicht. Das ist alles sehr, sehr toll. Okay.
1: Ich kann noch kurz ich kann noch kurz anmerken, ich habe vorher schon meine, meine Spieletitel und meine Plattform habe ich schon gedroppt. Äh, wer ja. ähm, äh, den hochwertigsten Pferden des Journalismus im Internet finden will, geht auf thebanequest.com so. äh, Das schreibt sich M-A-N-E wie die Mähne von dem Pferd. Ähm, Wer mich tatsächlich finanziell unterstützen möchte, äh, findet dort auch meinen äh, mein Kofi-Account ähm, oder darf sich äh, wie meine Mutter The Main Quest Socken auf Redbubble bestellen. Ähm, äh, oder eine Tasse. Ich höre immer wieder von allen, wie cool mein Logo ist, also kauft euch auf Tassen und Shit.
0: Wer hat das Logo eigentlich entworfen? Ich. Ja, es, also jetzt ist es natürlich doof, weil ich wollte nämlich danach sagen, es ist wirklich cool, aber jetzt wirkt das wie so ein. Ach naja, okay. Äh,
1: also die Idee, ein Teil der Idee zumindest, oder er behauptet, die ganze Idee kam von meinem Freund, ja. als wir zusammen gebrainstormt <lacht> haben. Also ähm, vielleicht war es auch er. Anyway, ich mach nie wieder ein Logo, ich übertreffe eh nicht.
0: <lacht> ja, ich mag es wirklich. Auch der Name ist einfach <lacht> fantastisch. Okay, jetzt haben wir es aber. Vielen Dank dir nochmal, wie gesagt, fürs Vorbeikommen. Wir Gut, sehen und hören danke uns. Dir. Und toi, toi, toi weiterhin für alles.
1: Vielen
0: Dank. Vielen Dank. Tschüss. Bye-bye. So, und während ihr diese Folge angehört habt, habe ich diverse Videospiele wieder runtergeladen, gelöscht erneut runtergeladen. Ihr erinnert euch, das ist jetzt hier alles möglich. Also ohne Quatsch, ich bin einfach happy. Vielen Dank äh, für die Anteilnahme. <lacht> Ach, also, äh, falls ihr euch denkt, dieser Junge, den wollen wir unterstützen. Keine Ahnung. Er könnte sich von seinem Geld, das er durch uns bekommt und unser Steady-Abo, das wir abschließen, ein Technikhandbuch kaufen und in Zukunft Fehler dieser Art vermeiden. Dann danke ich euch sehr. Der Link zur Steady-Unterstützungsseite findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, okay, cool bei Apple Podcast und Spotify mit Sternchen und Kommentaren zu bewerten. Falls ihr äh, euer Lob loswerden wollt für diesen Podcast, den ich hier gemeinsam mit meinen zwei freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen produziere, dann macht's doch gerne. Wir freuen uns und der Algorithmus auch. Dann stoßen auch noch andere Menschen über dieses schöne Werk. So. Ich, ich weiß ich nicht. Ich, ich höre auf jetzt. Ich lade jetzt noch was runter und dann gehe ich so. <lacht> oh, wir hören uns. Tschüss.